0: FM Network.
1: amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu, o no nosso College Hoje, no primeiro episódio da nova série de análise de prospectos para o draft da NFL. Portanto, episódio especial, já pensando em abril Considerando que a nossa queridíssima NFL só tem mais um jogo, tá acabando, o Super Bowl é daqui a menos de duas semanas completas, a gente vem pra falar da classe de safeties inicialmente. É uma classe que se você precisa de safety, você vai encontrar pontos muito discrepantes, né? bem contrastantes, tem gente que é muito boa e tem gente que nem tanto assim, mas isso é papo pra daqui a pouquinho vamos começar apresentando a mesa? Ô André, muito boa noite. Agora são exatamente 22 horas e 47 minutos da segunda-feira, dia 29 de janeiro. A gente propositalmente começa pelos defensive backs, posição que você atua, que você treina. Porém, a gente vai de safety, não de corner, pelo menos neste primeiro momento. Vai ter episódio de corner batendo aí na porta. A gente já começa deixando o André feliz, né, que é pra ele... Não ser tão venenoso nas suas análises.
2: Venenosa, é? Bom, dito isso, eu só queria dizer uma coisa. Cara, muito obrigado por começar com o safety, porque essa classe de safety não é lá aquela mil maravilhas. Mas eu até que me surpreendi com alguns nomes. Eu pensava que eu iria ter que xingar alguns jogadores, falar mal de outros, pedir para outros serem excluídos do draft, né? Mas acabou que vamos surpreendia com algumas coisas legais. Dito isso, eu queria desejar aqui uma belíssima noite para você, Pim, a você, Bruno, Albert e ao meu caro amigo Luiz e uma lindíssima noite, belíssima madrugada, maravilhosa manhã e perfeita tarde a todos aqueles que estamos ouvindo.
1: Ô, Bruno, entre idas e vindas, entre encontros e desencontros, a Miami Hurricanes vai estar tá botando dois caras nesse draft, né? Tudo bem que um é bem melhor que o outro, mas enfim, os dois estão lá, aí deixa que se matem.
3: Exatamente, Matheus Pinho, muito boa noite, boa noite a todos da mesa e aos nossos ouvintes. Cara, Miami tá voltando, a verdade é essa, já pode entrar no, no bonde do Hurricanes antes que vire modinha, a verdade é essa. Temos Leonard Taylor, que vai ser falado nos próximos episódios, temos essa dupla de safes que tínhamos a melhor dupla de safes do College Football na temporada passada, e eu pedi para comentar dos dois, obviamente, então, claro que, como o André falou, essa classe tem alguns dos seus defeitos, mas é uma classe que eu acho que é até melhor dos últimos anos. Eu gosto bastante de alguns nomes que a gente vai destrinchar, então, é isso. E eu vou ser clubista, o James Williams e o Cam Keating são os melhores seitos da classe.
1: Murilo Albert, muito boa noite. Você que não joga em secundária, mas teve suas aventuras aí, Brasil afora, né, jogando defensiva e ofensivamente. Então vamos falar um pouquinho sobre essa classe de safety, até porque teu time precisa de um, né? Vamos ver se a gente consegue fazer a boa aqui. Muito boa noite, bem-vindo de
4: volta. Boa noite, Pinho, boa noite, Bruno, boa noite, André, boa noite, Luiz. E um bom dia, uma boa tarde, ou uma boa noite também para você ouvinte que está nos acompanhando para mais uma saga de análise. Eu, particularmente, acho o Defensive Backs a classe mais complexa de analisar. Tem muitos detalhezinhos que, para prestar atenção, é um pouquinho mais complicado. Mas tem algumas coisas interessantes para falar. Então, vamos lá, que a resenha vai ser grande.
1: É isso. E fechando a nossa mesa de hoje, Luiz Felipe Amorim, o cara que é o responsável, juntamente com o André, juntamente com o Nicolas, por fazer o grosso das análises, vamos dizer assim, aqui no ColetCast, né? É o nosso especialista em análise de academias militares. Até por isso tem um jogador de Air Force, e adivinha quem vai falar dele? Ah, que novidade. Né, Luiz? Muito boa noite.
0: Boa noite, Pim Boa noite, André. Boa noite, Albert. Boa noite, Brunão. E... Minha boa noite, minha boa madrugada, minha boa manhã, minha boa tarde, não importa o horário, e sim a sua cara e nobre audiência, meu caro ouvinte. E é como o Matheus Pinho acabou de falar, né a gente terá um jogador de destaque hoje de Air Force, acho que até o final das análises de draft, mais jogadores de academias militares. Se eu não me engano, acho que tem até um quarterback de, de Army. Vamos aqui secá-los da melhor forma para você ficar sabendo muito sobre essa classe, todas as posições que a gente comentar aqui no Draft. Bom, é isso. Logo depois da minha, gente, então, tem bloquinho de recados e
1: já já a gente está de volta, não saindo daí. <música> Hoje é dia 29, segunda-feira. Ontem o mundo assistiu Travis Kelce e Taylor Swift no momento só so Love só so Love" já cantaria Claudinho e Buchecha, depois da vitória do Kansas City Chiefs para cima do Baltimore Ravens, que classificou o time do Missouri pro Super Bowl. E a gente viu mais tarde também a virada liderada pelo Brock Purdy e o Christian McCaffrey do San Francisco 49ers para cima do Detroit Lions, as decisões questionáveis de quartas descidas do Lions, enfim, o fato é que São Francisco e Kansas City estarão no Super Bowl e, como todo mundo sabe, Super Bowl é daqui dois domingos. Certamente você que está ouvindo está preparado, né, André? Você está preparado para o Super Bowl já? Tô e muito. Pois é, inclusive para quem tiver na NFL Em Brasa vai ter presentinho do College Cash, tá? Vocês estão avisados. Agora, para você que não vai, ou que enfim ainda não se decidiu, ou que simplesmente está de bobeira em casa e quer aproveitar uma promoção especial, a Sport América tá te trazendo essa oportunidade. Afinal, tem sessão especial no site com muito combo. Você pode comprar, por exemplo, camiseta, boné e pulseira do Chiefs, ou camiseta, bola e mini realmente do Niners, para torcer pelo seu time no Super Bowl. Ou então, seu time já foi eliminado? Não é um dos dois que está na final? tem problema nenhum. Garante a camiseta ou acessório para o ano que vem. Afinal, setembro sempre chega. Todo mundo sabe disso. A Esporte América, para quem não sabe, é a loja licenciada pela NFL com produtos de todos os times. E com muita coisa legal da NBA e da MLB. Então você já sabe. Camiseta, boné, jersey, acessório, produto exclusivo e importado é na loja Esporte América. Já corre aí na descrição do episódio. Tem o link não deixa pra última hora, se garante pra poder chegar no Super Bowl bem vestido, porque óbvio, você vai depender de frete, frete pode atrasar, a gente sabe como é que é os Correios, Curitiba é o triângulo das Bermudas brasileiro, então não fica marcando bobeira e vem com a gente, fechado? Bom, então dito isso, logo depois da vinhetinha a gente tá de volta e sim pra começar a falar de prospecto, não saiam daí. bem senhoras e senhores do conselho, a gente começa falando de Miami Hurricanes porque o Bruno faz mais ou menos umas 3 horas que ele tá enchendo o saco por causa do Cameron Kitchens a gente tava fazendo um mock draft antes de começar a gravar, ele falou do nome do Cam Kitchens umas 12 vezes até a gente finalmente draftá-lo no nosso mock então Bruno, finalmente chegou o seu momento, fala do tal do bendito do Cameron Kitchens Safety de Miami
3: Bom, vamos lá é aquilo, quando a sua faculdade está em baixa, vocês têm que valorizar quem não é pereba, né? quem não é bagre. O Cam Kitchens é espetacular. A gente já tem que fazer uma lavagem cerebral na população brasileira, principalmente quem não conhece o Camp Kitchens. Ele é a nova versão do Troy Polamalo. Temos que fazer aqui comparações. Ele é um main zone slot e um nickel safety. É um jogador que teve 5 interceptações na temporada passada, 5 passes defendidos, quase 60 tackles um jogador extremamente instintivo e de acordo com o NFL Draft Buzz, as principais comparações dele são com Cam Taylor bridge que é de, de Cincinnati, o Underseaço de Jacksonville e Sidney Brown, que é de Filadélfia. São jogadores, são dois safeties, o Taylor bridge é cornerback, são jogadores que conseguem ter uma versatilidade muito grande na secundária, e ele, agora sem brincadeira, ele é um jogador que consegue ler muito bem os olhos do quarterback, né? Ele consegue ter essa ideia de onde a bola vai estar, por isso que tem tantas interceptações. Ele é muito forte no tackle, então geralmente, vez ou outra, ele consegue ali um forced fumble, então é extremamente instintivo nesse sentido, ele gosta muito de atacar a bola. E na NFL atual, isso é muito importante, né? A gente viu ontem o Lajeros Sneed conseguindo o fumble em cima do, do Zay Flowers, numa jogada que era praticamente determinante ali no, no jogo, que era certo no um touchdown. E ele atacou a bola e conseguiu evitar e ainda conseguiu um touchback. Então, são jogadores desse tipo que ganham espaço na liga, né? Então, o Cam Kitchens, por exemplo, por ser um jogador desse tipo, eu acho que combinaria muito com o Baltimore né, nesse sentido. As principais forças dele, além dos que eu falei, ele tem uma antecipação, um, um trigger muito rápido, né? Uma velocidade muito rápida de entender o que tá acontecendo na jogada. Ele consegue ser físico na cobertura e também ele consegue acompanhar muito bem o jogador que ele tá na marcação homem a homem, né? Seria Sobe um pouco para ficar no, no, no slot Ou no níquel, ele consegue Acompanhar muito bem, porque tem uma boa velocidade Apesar de ser extremamente físico né? Então ele consegue aliar as duas Habilidades que ele tem Tem algumas poucas fraquezas né Ele precisa evoluir um pouco Na questão de manter o ritmo Durante todo o jogo, tem alguns momentos que ele Pode parecer um pouco preguiçoso No meio do segundo quarto, está tá um pouco mais cansado Ele dá uma queda de rendimento Mas ele... Consegue acompanhar numa marcação em zona. Se você pedir chegar no, no meio do segundo quarto, já uma campanha muito longa, e pedir para ele marcar o Meia-Homem, você vai ter algumas recepções em cima dele, então por isso que você tem que trabalhar um pouco mais nesse quesito. Além disso, ele tem um atleticismo alto, mas pode ser sempre melhor. É um ponto que ele também consegue evoluir se ele chegar no time certo e se entrar no esquema certo, que a gente obviamente só viu no esquema de Miami, que é uma defesa que foi muito sólida a temporada passada. Se ele cair num time com uma defesa um pouco mais fraca, um DC um pouco mais novo ou com ideias meio confusas, você pode perder algum um talento que, caindo no time certo, pode ser uma, um explosivo, um, um safety que, não digo um nível Kyle Hamilton, mas um safety que consiga te dar uma, uma segurança muito grande logo na, na temporada de estreia, né? Então, assim, o Cam Kitchens é um cara que pode sair alto na segunda rodada ou baixo na primeira. Muito provavelmente ele vai sair... É na segunda rodada, por conta que a NFL pouco drafta safeties na primeira rodada. Os últimos que eu lembro aí foi o, o Savage no Packers, o Kyle Hamilton no, no Ravens, não lembro se teve outro, então não é muito comum um safety sair na primeira rodada, a não ser que seja muito diferenciado. Por isso eu vejo que a gente é saindo na metade para o começo da segunda rodada, ou num time que precisa de realmente de, de safety, eu não acho que se o seu time já tem um, um corpo de safeties bom ou de cornerbacks, e você coloque ele para adicionar no plantel não vejo a necessidade de pegar um cara tão bom para ficar na rotação. Eu vejo um time que realmente necessita, como o Packers, que a gente fez o nosso mock pin já dando um spoiler aí. Eu vejo um cara que consiga agregar já no primeiro ano, não acho que vai concorrer a Defense Player of the Year e tudo mais. Porém, é um cara que você pode ter a certeza que vai se doar pelo time e principalmente ser muito físico, que é muito importante na NFL atual.
1: Muito bem. Ele que em 2023, falando um pouquinho de números, teve 10 partidas. Foram 638 snaps, 52 tackles, sendo 11 assistidos, né? E 13 paradas, né? 13 jogadas em que ele para o lance. Ainda teve dois passes defletados, cinco interceptações e cedeu um QB Rating de 115.9 quando ele estava na marcação do recebedor. Bom, vamos dando seguimento então. Porque o Bruno falou do Cameron Kitchens. O Cameron Kitchens, ele divide esse posto de primeiro safety da classe com o Tyler Nubbin. Mas antes de a gente falar um pouquinho sobre o Tyler Nubbin, vamos falar dos caras que vêm abaixo deles. Dois caras que podem pintar no fim da segunda rodada ou na terceira. Vamos começar com o Kellen Bullock, USC Trojans, Murilo Albert... A gente sabe que o SC teve muito problema defensivo nessa temporada, muito por conta do seu coordenador que era questionável, vamos dizer assim. Por que, que o Kalen Bullock, então, ele pode ser um prospecto de segunda rodada numa defesa que foi tão patética, a ponto de tomar 50 pontos da California Golden Bears?
4: Então, Pinho, o Kellen Bucks é um safety bastante interessante. Apesar de desde jogado na defesa problemática, que foi é a defesa de si, assim como quase todas as defesas da, da Back 12. Ele é um cara que sabe jogar quando a bola tá no alto, contestando passe, lendo rotas profundas. Ele é um safety versátil, ele consegue jogar numa cover one tradicional, numa cover one rover, ele consegue alinhar de linebacker para fazer uma marcação no tight end só que ele tem um problema muito relevante, ainda mais do padrão de ataques da NFL atualmente. Ele se perde quando é bola no chão, seja corrida, seja screen pass, jardas após recepção. Ele é um cara que cede bastante jardas depois do primeiro contato. Ele tem dificuldade em taclear. até porque ele é um safety magro. Ele é alto, ele tem uma envergadura legal, então ele consegue atacar a bola, tem um índice baixo de faltas. Só que no outro jogo terrestre ele tem alguns probleminhas. Mas assim, ele é um cara bastante interessante nos algum sistemas de defesa. Principalmente defesas que tem a contenção do jogo terrestre mais, mais consistente. Então, por exemplo, um Green Bay Packers que teve problemas com o jogo corrido, ele não encaixaria tão bem. Pelo menos o Packers na mão do Joe Barry, que finalmente saiu. Ele é um cara que sofreria bastante nessa defesa, porque ele não teria apoio. E quando o Running chega no segundo nível, que é quando ele tem que taclear, ele perde o tackle. Ele teve duas interceptações na última temporada, inclusive teve pick six e outra com retorno grande. Ele é um cara aí que tem 7 jardas de média de retorno de interceptação. Isso é um dado bastante interessante, que ele é bastante rápido o que ajuda bastante a acompanhar os recebedores tipo marcação passo a passo. E é um cara que não comete muitas faltas. Ele cedeu apenas 95 de rating para os quarterbacks. Ele sabe ler os quarterbacks. Vale lembrar que os quarterbacks evitam jogar a bola onde ele está, principalmente porque ele cobre muito bem. Ele é um cara rápido, então ele faz a mudança de direção com bastante facilidade e eficiência. Mas a dificuldade em taclear, a dificuldade contra jogo corrido, a dificuldade em marcar recebedores rápidos após a recepção, tacleá-los esses recebedores, pode prejudicar ele bastante, deixando ele ali para o final do segundo round, começo do terceiro. Mas se algum time com um encaixe interessante puxar o gatilho no começo ou no meio do segundo round, pode ser que, dependendo do encaixe, seja um grid interessante. Perfeito. Falando um pouquinho de números, o
1: Kellen Bullock, na temporada de 2023, fez em 12 partidas 845 snaps, foram 54 tackles, 10 deles assistidos, 15 paradas na jogada, além disso teve 7 passes defendidos e duas interceptações.
2: André? Eu concordo com quase tudo que o Albert disse, mas existem alguns pontos que a gente tem que botar uns asteriscos aí. Ele não cometia tanta falta porque a, a gente sabe que a, as zebras no, no college eles deixam o contato acontecer um pouco mais. E assim, o Bullock é um cara que ele gosta muito de contato. E o tipo de contato que ele gosta é o tipo de contato que as zebras adoram tacar peça interference sem in safety. Que é o, quando o safety ele chega no wide, né? e o wide ele começa a fazer o um movimento de catch. Ele vai lá e segura na cintura do cara e já começa a fazer o um movimento de teco. Né, e não disputa a bola, ele já vai já para dar o teco mesmo. Outro ponto interessante é que ele é um bom ele é um cara que ele troca quando ele percebe que pode interceptar, ele vai interceptar e mesmo que essa bola pipoque na mão dele e caia na mão do Aide, ele não está nem aí, tá? Ele vai para interceptar a bola, por isso que ele tem um índice alto de interceptações inclusive é um cara que a gente pode ficar de olho aí para alguns times que jogam nesse sistema com um safety de ball hawk mesmo, né? Como o, o Albert falou, um safety no fundo que é o, aquele cara que vai cobrir sideline, sideline, lateral, lateral, né? Porque ele é rápido. Mas a gente tem que tomar cuidado porque ele pode ter recebido bastante falta quando chegar na NFL
1: Perfeito, tá feito. o Adendo aí, Kellen Bullock, jogador provavelmente de final de segunda e início de terceira rodada. Ô André, para encerrar os jogadores de segunda e terceira, vamos falar um pouquinho sobre Javen Bullard. Eu sei que os nomes são parecidos, mas eu garanto que não é o mesmo jogador. O Bullard que vem da Georgia Bulldogs. O cara aí que perdeu um pouquinho de estoque até recentemente, né? Se falava que ele poderia sair até mais alto do que está sendo cotado neste momento. Ele que é um jogador híbrido, chegou a fazer partidas também como corner. E aí, cara para fechar essa primeira leva nesse início de análise de prospectos.
2: Eu considero ele um strong safety de Georgia exatamente pela forma que ele joga. Cara, eu já vou começar falando pelos pontos negativos dele. Primeiro que ele, marcação individual, ele é ruim, tá? Ele não consegue marcar individual tão bem quanto defensive backs deveriam marcar. É um cara que utiliza muito da sua agressividade, mas se perde... Já depois do contato que tem, porque ele sempre busca o bump, né? Que é aquele primeiro contato que o deficit back dá no, no recebedor, né? Aquele empurrão que a gente vê. E aí, simplesmente, ele se perde depois disso porque ele fica olhando para o quarterback. Ele não olha para o recebedor em marcação individual. Quando é marcação em zona, é mediano. Se for zona curta, Beleza. Né, marcar a zona flat, aquela zona do lateral do campo, uma zona hook, né, que é aquela zona ali do meio do campo, onde os linebacks ficam, ele consegue marcar muito bem. Mas se você pedir para ele marcar o fundo do campo, ele se perde. Ele não consegue identificar quais são as rotas longas. A cabeça dele fica girando o tempo inteiro para os lados, buscando recebedores, mas você percebe que ele não sabe qual recebedor que ele tem que atacar. Ele cansa de fazer isso, começa a olhar para o quarterback e toma a bola nas costas. Ponto. Mas aí é um ponto interessante que foi o que eu falei do Bullock. Ele é físico na marcação. Quando ele consegue identificar quem é o recebedor que ele deve marcar ou simplesmente ele escolhe um dos recebedores, mesmo que esteja errado, ele faz uma marcação bem, bem física. ele Cara, ele vira literalmente um carrapato em cima do recebedor, sabe? Ele literalmente fica ali em cima do recebedor, ele não larga o recebedor. E aí, assim, dando esse gancho com a parte da... Da fisicalidade dele, né? Dele de ser um, um safety muito físico. Cara, ele não tem medo de dar tackle, tá? Ele não tem nojo de dar tackle. É um cara que é instintivo no seu tackle. Leitura de corrida. Por isso que eu disse que ele é um strong safety na veia, né? Leitura de corrida dele é perfeita. Ele identifica rapidamente uma corrida e ataca, né? Quando ele tá ali próximo do bots, os olhos dele são na bola. Não é olho no, no quarterback, é olho na bola. Então, assim, se for um fake um option, cara, ele vai atacar o quarterback. Ele não vai atacar o running back, porque a ideia do fake, a ideia do option é exatamente a defesa cair, pensando que é o running back que vai correr e o quarterback tá com a bola no, nos braços, correndo pelo campo livre, né? Ele não cai. E, além do mais, pra finalizar, é um cara que tem um ótimo ângulo de tackle. Então, assim, se você precisa de um strong safety que tenha veia mesmo de strong safety, que nem o... Bruno esqueceu de dizer sobre ele que foi draftado na primeira rodada, que é o Jamal Adams. Cara, esse cara pode cair muito bem no seu time. Se você procura um strong safety que cubra o fundo do campo, como alguns times da NFL hoje estão preferindo safeties assim, essa não vai ser uma escolha muito boa. Então, depende muito de onde ele cair e de como ele vai ser lapidado em relação a isso.
1: Perfeito. O Devin Bullard, que em 2023 fez 11 partidas, 555 snaps, teve 45 tackles, 12 deles assistidos, 13 jogadas que ele foi responsável por fazer parar, ainda forçou 5 passes defendidos, 2 interceptações e um QB rating absolutamente fantástico quando estava na marcação, cedeu apenas 36,6 de QBR, um número até assustador se você for parar para analisar. Ele que é comparado, por exemplo, ao Jordan Battle, que saiu da Alabama Crimson Side, no último draft. Luiz Felipe, vamos agora falar do Tyler Nubin. Eu falei que era o cara que concorria com o Cameron Kitchens pela primeira posição nessa classe. Explique-nos
0: por quê. Então, para começar, Pinho, a gente vai falar aqui com a galera para conhecer o Tyler Nubin. Basicamente, o Tyler Nubbing, ele sai do high school como um recruta três estrelas que ele recebe pela ESPN. Na 247 Sports, ele já teve... 4 estrelas, ou seja, ele é um recruta, um recruta alto, né, de um valor alto quando ele chega no college. Em 2023, que foi ano passado, ele jogou 12 jogos, foi o segundo ano dele com mais jogos, porém disparado com mais snaps, que foram 768, com 43 tecos 15 assistências, 13 tops e 5 interceptações. Agora a gente vai o que interessa, né? São os pontos fortes e pontos fracos Eu vou começar pelo ponto forte O ponto forte, cara, é que Ele tem uma velocidade Ele consegue virar fácil o quadril Movimentar o quadril Ou seja, ele consegue trocar de direção Bem para poder continuar na marcação Quando o marcador vai para cima dele E ganha uma velocidade Ou corta, vamos falar assim, né Quando ele corta para dentro do campo Ele é um cara que tem uma facilidade para virar o quadril E ter uma recuperação boa ele tem as mãos rápidas, que consegue bastante efetividade naquele contato dos, das cinco primeiras jardas, então isso é bom porque ele atrasa o wide receiver e consegue manter aquela marcação árdua até o final. Ele tem uma boa leitura para snap tá? Ele tem velocidade também na corrida, ele é um cara bem rápido. Que consegue, numa mano a mano de fundo de campo, numa marcação mano a mano, ele consegue realmente unir bastante os recebedores, porque ele tem essa vantagem de ganhar na corrida. Ele é um cara, como eu falei, que ele também tem não só uma leitura ali, né? Aquela pré-Snap, olhando o jogador adversário, ele também tem uma leitura de maneira geral boa, ele tem bastante habilidade ali para quebras de rota que é cortar a rota do adversário, e muito bom ajudando contra o jogo corrido. E finalizando, ele é bom, cara, em uma cobertura, cobertura interna, que é o box, né, que a gente fala, que é o, como se fosse o níquel, né, essa parte central ali do campo, essa parte por dentro, atrás da, da linha defensiva, ele funciona muito bem. Já os pontos fracos dele, é a recuperação dele, como eu falei, a velocidade dele em campo aberto para disputar o mano é muito boa. Mas se ele pega um wide receiver que acaba tendo uma, uma separação dele, essa velocidade dele para se recuperar é ruim. Ele é muito bom girando os quadris, acompanhando o wide receiver, conseguindo até uma recuperação um pouco mais rápida do que qualquer outro safety. Porém, a recuperação numa questão de perda de velocidade não é tão boa. Ele não tem também um bom backpedal. O backpedal dele é alto, tá? Isso atrapalha bastante ali na transição, dependendo do jogador que ele vai jogar, porque ele fica recuando demais. Então, se tiver um jogador mais rápido ali, é bom. Mas, dependendo da rota que ele faça, isso vai complicar. Ou seja, se ele pegar um cara mais habilidoso, vamos botar aqui um CJ Lamb, ele vai ter complicações. No backpedal, ele vai dar o espaço, quando precisar, e nesse espaço aqui ele pode cair numa armadilha facilmente porém é um excelente jogador e tem um baita potencial perfeito vamos fazer aquela
1: pergunta então sempre cabulosa não pode pensar, eu não quero justificativa, eu só quero o nome Bruno, Cameron Kitchens ou Tyler Nubin? quem é o número 1? Um? Tyler Nubbin André, quem é o número 1? Um? Kitchens Albert, quem é o número 1?
4: Um? Cameron Kitchens
1: Luiz, quem é o número 1? Um? Kitchens também. Eu fico com o Tyler Nubin, portanto, dois votos para o Tyler Nubin, 3 para o Cameron Kitchens. Vamos ver aí o que, que acontece na NFL nos próximos anos e quem vai sair primeiro no draft. Bom, vamos dando continuidade, vamos para o estado da Carolina do Norte. Brunão, Malik Mustafa. Esse foi um cara que ganhou bastante estoque nos últimos dias, nas últimas semanas. Explica pra gente o que, que levou os analistas a subirem o Malik Mustafa
3: no board. Bom, vamos lá. Primeiramente, ele é um junior, né, terceiranista, um jogador que teve uma interceptação na temporada, dois passes defendidos, 80 tackles, sendo 45 solo e 35 assistidos. Então, na NFL de hoje, quando o jogador precisa subir, principalmente um safety, para preencher ali no box, um cara que faz 80 tackles numa temporada, é um valor muito considerável. O fato dele ser um excelente tacleador. Ajuda muito no estoque dele. Mas não é só isso que ele tem no, no, no jogo, né? A comparação dele também é muito parecido com o Cam Kittens. O Draft Buzz aqui coloca o Cam Taylor Rich de novo, o André Sisco também, mas o Jartavius Martin de Illinois, que também é um bom tacleador. Além da, de ser um bom tacleador, outras valências no jogo aí do Mustafa. Ele é muito bom em reconhecer rotas, então raramente você vai ver ele sendo queimado assim, de forma grotesca. Achando que é um curl e, ele, na verdade, o Widersteel está mandando uma post. Então, na maioria das vezes, ele consegue identificar bem qual rota que está sendo corrida. Ele é muito agressivo atacando os jogadores, ou seja, por isso consegue tantos tackles. Ele não fica ali naquela indecisão, não tem aquela coisa de, de bracinho de jacaré. Ele vai mesmo para taclear, ele vai mesmo para tentar o fumble. Não é um cara muito de turnover, mas ele tenta. Né? Então, já é um, um fator... Que impacta muito no jogo dele. Ele tem pés rápidos, então ele, se identifica uma jogada diferente do que ele tá pensando, ele consegue se corrigir automaticamente. Contudo, né, alguns dos pontos fracos dele, é ele cedeu muitas big plays no college. Então, na velocidade, não dos pés, mas velocidade no, no tiro mesmo, ele perde um pouco nos no wide receivers. Então, por exemplo, um, eu vou citar com um jogador, o Flowers que é um jogador que, com a bola na mão, ele é muito rápido. Então, se fizer um, um, uma recepção no meio do campo e tiver o Mustafa na frente dele, provavelmente o Mustafá vai tentar o tackle e, às vezes, não vai conseguir pela agilidade do Zay Flowers. Então, o ângulo, às vezes, do, do tackle num quesito de campo livre, campo aberto, talvez o Mustafá consiga perder o tackle e aí cede muitos big plays no college. Ele tem um pouco de pânico assim no campo aberto, que ele, às vezes, não sabe o que fazer. Eu acho que é um pouco exagerado, eu acho que o grande problema do Mustafá é o fato de, de números. Então quando o cara olha ali na planilha quantas jardas que ele cedeu, e às vezes seja uma recepção de 30, uma recepção de 20, uma de 15, isso assusta um pouco os caras, porque na NFL, você deixar um campo aberto, sei lá, pro Debo Samuel, você tá pedindo para tomar o touchdown. São pontos como esse que eu acho que ele, a projeção dele tá na quinta rodada, com 135 no, no ranking geral, eu acho que é mais ou menos por ali que ele vai sair, talvez, uma quarta rodada. Porém, se ele conseguir encaixar no esquema melhor, às vezes nem de safety, você ficar no, como nickel ou num slot CB, eu acho que ele consegue enfrentar jogadores que não são tão tops na liga e começar com os jogadores mais de baixo no ataque, conseguir fazer os seus tecos, ganhando confiança, para aí sim ir evoluindo e chegar num ponto de ser safety titular da NFL. É um jogador que eu acho que é muito importante para você ter na rotação, não para você ter como um safety titular.
1: Perfeito. O Malik Mustafa, que como eu falei é um jogador lá de Wake Forest, que não é uma faculdade conhecida por revelar Defensive Back. Vamos ver como é que vai ser a vida dele aí na NFL nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Ô Albert, vamos falar agora do Demani Richardson para fechar esse primeiro bloco? diretamente de College Station, Texas A&M Aggies. O que, que a gente pode falar desse simpático rapaz que é acostumado a enfrentar Big 12, que inclusive, vamos considerar que tem tido ataques muito mais interessantes nos últimos anos do que vinha tendo tradicionalmente, inclusive colocando os dois quarterbacks titulares do Super Bowl na NFL.
4: Socorro, Deus! Dos safeties que o Pinho mandou analisar De que longe assim, foi o que eu menos gostei Ele é um cara instintivo pra dar tackle Não tem nojinho Só que ele, o ângulo de tackle dele é muito alto A linha de tackle dele é do ombro Eu acho incrível como um <risos> safety de college De primeira divisão de college A maioria dos seus tackles é indo na linha do peito pra cima do recebedor, do ball carrier. Isso já é um problemaço. Ele é um cara muito instintivo, mas qual que é o problema de você é ser instintivo? Que se você falha nesse seu instinto, provavelmente vem a big play. E esse é um problema dele. Esse foi um problema da defesa de Texas A&M como um todo. Uma defesa agressiva, mas quando perdi o primeiro tackle, cedia é, bastante jardas, como ele é um safety, ele gosta bastante de jogar perto da linha, jogar ali dentro do box, ele perdia bastante esses primeiros tackles, ou então tinha que dar aquela puxadinha no pé para reduzir o, o dano, ou, ou seja, não tomar tanta jardas assim, e a cobertura dele contra o passe é quase que mula. Ele é um cara que tem dificuldade tanto em marcação individual... Quanto em marcação em zona, ou seja, cobrindo cornerbacks, no caso das marcações individuais do C2, ele tem bastante dificuldade. Ele tem dificuldade em derrotas, ele tem dificuldade em marcar terentes e ele é um cara de terceiro dia no máximo. Se eu der uma sexta rodada aqui, eu tô sendo bastante generoso, tá? Na última temporada ele não teve interceptações, tá? E naquele teve, que foi a de 2022... As duas interceptações foram um passe muito ruim e a outra foi a bola que pipocou e parou na mão dele. Então ele é um safety que não consegue tomar bola, tanto que ele só tem apenas três passes defendidos na última temporada.
1: Perfeito, vamos ver como é que vai ser a vida do Demônio Richardson na NFL, se é que ele vai conseguir chegar lá.
2: O pin deixa eu só fazer um adendo. Ele tem um problema terrível, terrível, terrível de... De DB, que é a stence dele já começa toda errada, tá? Um outro ponto muito interessante, cara, que o Albert falou, e, e é um gancho, porque assim, se você já faz a extensão errada e você cobre a sua zona errada, significa que você não tá olhando para ameaças nas suas zonas. Cara, ele literalmente fica olhando o quarterback o tempo inteiro. E, cara, você deve estar tá se perguntando assim, bom, safety não é para ficar lendo o quarterback? Não. O safety primeiro, ele identifica quais são as rotas que podem trazer perigo a ele né, na zona funda ou curta, mas principalmente se você marcar o fundo, como é o caso dele, e aí depois que você começa a ver se o quarterback está olhando para esse cara, e aí você ataca ele de maneira agressiva, né? ou seja, aí você vai para interceptar, disputar a bola e tal. Cara, ele não consegue fazer nada disso, ele fica parado olhando o quarterback, e aí quando essas interceptações que aconteceram nos últimos anos... Né? do tanto que teve uma até contra o Bryce Young na época de Alabama, cara, é a bola realmente pipocada na mão dele, sabe? Mas ele não consegue, não consegue, é um cara que tem muitos problemas em relação a isso, e é por isso que ele é queimado o tempo inteiro. Então, assim, sinceramente, não é um cara que eu espero ver na NFL, não. Muito ruim, muito ruim mesmo.
4: E tem outro detalhezinho, só para complementar. O posicionamento de campo dele é tenebroso. Tem chamadas de cover true, que ele tá fora de uma cover true, parece uma cover one, que sei lá o que ele tá fazendo tipo, quase na sideline. O posicionamento dele é terrível, a defesa dele é terrível, é, sem dúvidas. Sem dúvidas não vai, mas é discutivelmente o pior safety dessa classe.
1: Se você for familiar do The Money Richardson, sinto muito. Bom, a gente agora faz uma rápida pausa, depois da vinhetinha tem segundo bloco, tem mais seis jogadores pra gente avaliar, então não saiam daí. Vamos começar agora esse nosso segundo bloco com Cole Bishop de Utah, a gente sabe que bishop em inglês é bispo né, então o cara vem de Utah, lugar muito religioso e tal, tá tudo interligado, mas e aí cara, será que ele tem a mesma polivalência do bispo nos tabuleiros de xadrez ou a mobilidade tá longe de ser a mesma?
2: É o bonde do strong safety, né? Você me colocou só strong safety aparentemente hoje. Ou talvez não, o próximo pode ser um free safety. Vai depender da hora que você me chamar. Brincadeira, eu já sei já qual a posição de cada um. Mas o Bishop, ele é um strong safety, né? Ele é um strong safety onde ele é um cara instintivo, Ou seja, é um cara que consegue identificar muito bem qual vai ser a jogada. E imediatamente ele faz a sua função na jogada. É um cara que a gente chama que tem que ir ok para futebol americano, sabe? Porque aí depende de outros fundamentos também, outros pontos. Mas ele saber o que vai fazer na jogada e identificar o que vai ser do ataque. Né? Se o ataque vai para corrida, se o ataque vai para passe. Identificar quem vai correr com a bola. Nesse né? caso, vá para corrida. Isso já deixa ele um passo à frente de muitos jogadores da sua posição. Porque eu identifiquei que isso é um problema da, dessa classe de safeties. E assim, cara... Eu até que, que gostei, né, ele é um safety bot, ou seja, da mesma forma que eu tinha falado do, do Bullard e do Jamal Adams, ele entra nesse quesito, né, aquele cara que vai pra curta, né, fica ali próximo do bot, cobre zonas curtas e cobre mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, assim, né, mas é, é bem melhor que o Bullard nesse quesito. Ele consegue cobrir tanto a zona quanto em marcação individual, inclusive marcação individual. O ponto chave dele é onde você pode utilizar ele bem no seu time, caso o seu time jogue nesse tipo de sistema, porque tem defesas que jogam assim. Por exemplo, a defesa de Kansas City tem a base em cobertura individual com dois safeties no fundo. Ele poderia entrar com Niko tranquilamente, né? O fundamento dele de marcação individual, olhando para a cintura do ou do Tairend ou do Slot ou se o running back alinhar, ele tiver que alinhar na frente do running back, em formação em empty, cara, ele consegue, sabe? E ele não perde esse recebedor, ele não fica olhando para o quarterback, se for necessário, ele espera até o final da jogada, e aí quando o recebedor ele faz o movimento de catch, ele vai e ataca as mãos do recebedor. Ele tenta tirar a bola das mãos do recebedor, não interceptando, mas literalmente deflutando, arrancando a bola das mãos do recebedor. Então assim, é um cara que eu gostei, o problema é que ele é lento, não espere que ele enfrente recebedores rápidos e vença, tá? Quando ele enfrentar um recebedor rápido, que foi o que aconteceu algumas vezes, ele vai partir para a fisicalidade, ele vai ser bruto, ele vai ser um cara que vai, literalmente, bater no adversário para poder conseguir parar. Bom, algumas vezes foram faltas isso no college, então você já sabe que na NFL a gente pode ver ele tomando alguma espécie de se ele alinhar contra recebedores mais baixos e rápidos que ele, né? Mas assim, ele consegue ser um strong safety que me agrada para o estilo que tá sendo hoje a NFL, que é um cara que consegue muito bem ser contra o jogo terrestre, consegue ser minimamente aceitável contra o jogo aéreo e se ele cair no time correto, se ele cair no, no sistema correto, se ele cair com um coordenador defensivo que ajude ele a ser lapidado, cara, a gente pode ter um bom safety aí nos próximos anos nessa posição, assim como a gente tem alguns né, na, na NFL, fazendo esse trabalho, vamos dizer assim, um pouco sujo em relação à posição. Ah, para finalizar, o ângulo de tackle dele me agrada, tá? Ele é um cara que não perde tackles, é um cara que consegue acertar tackles em open field, consegue acertar tackles até em momentos em que não parece que ele vai conseguir... E, e ainda assim é um cara que é lento, né, então olho nele que pode agradar.
1: Pois é, o André falou aí que não é um cara que visa interceptar, é um cara que vai muito em cima da bola, isso se reflete até nos números, em 11 partidas em 2023, ele teve 587 snaps, 47 tackles, sendo 13 deles assistidos e 22 jogadas que ele parou, Além disso, teve também um passe defendido, duas interceptações e 12 pressões totais com 3 sacks. Ele literalmente teve mais sacks do que interceptações, né? É um cara que pode auxiliar ali num safety blitz, enfim. Então, é um jogador que vai se valer muito da sua fisicalidade. Agora, o Albert, você deixou um ponto aí no chat? Comenta pra gente bem rapidinho por
4: que, que o crime dele é jogar de calça molhada. É justamente por conta da falta de velocidade que o André falou, é um safety que me agrada, eu assisti bastante o jogo de Utah é, nessa temporada, se ele fosse um pouquinho mais rápido seria o meu safety favorito da classe mesmo ele não sendo o melhor, que ele pode ser um nome muito, muito, muito interessante, mas a falta de velocidade
1: dói. O Albert, que pra quem não se lembra, foi nosso setorista de Utah no College of Cash. Toda semana ele tava aqui falando de Utah, era uma coisa maravilhosa. Bom, a gente vai dando seguimento agora, vamos falar de um cara que ganhou premiação nesse ano. Afinal, o Trey Taylor, de Air Force, foi o jogador defensivo do ano, senhoras e senhores do Conselho. A gente tem três prêmios diferentes de jogador defensivo do ano, o Trey Taylor ganhou um o Peyton Wilson de North Carolina State ganhou outro e o Laiato Latu de UCLA ganhou o terceiro. Ô Felipe, me conta sobre o jogador defensivo do ano, Trey Taylor de Air Force.
0: Ah, minhas academias militares estão no orgulho, não é mesmo? Então é mesmo? Cara, é um, é um excelente safety, tá? Eu vou compartilhar com a galera aqui uma curiosidade antemão, antes que eu esqueça. O Trent Taylor, ele era running back. Ele foi convertido para posição de safety. Ele jogou de running back também no, no high school. Ele gostaria de ter continuado assim, né? Como running back. Até que botaram ele como safety e foi onde deu certo. Agora a gente vai falar um pouquinho dele aqui. Ele foi um recruta de três estrelas pela 247 Sports. Pontos positivos dele... É basicamente o comprimento e a velocidade. Como eu falei, ele foi convertido de running back para safety. Ele é um cara de 1,83 de altura, com 93 kg. Ou seja, ele não é muito leve, mas também não é muito pesado a altura dele, tá? Ele tem um, um bom porte físico. Com isso, os destaques dele é a força, o comprimento. Ele é um cara muito veloz, tá? Ele é muito veloz, mas tem alguns aspectos que ele precisa melhorar. E marcação em zona dele é sensacional e as leituras do quarterback ele tem esse ponto positivo que ele consegue ir bem na zona e olhar o quarterback ali como o André já tinha mencionado anteriormente que o safety não pode fazer, só ficar olhando o QB ele olha a zona ele observa e também ele lê muito bem o quarterback, ele consegue fazer essas duas coisas, mas um dos pontos ruins dele é combater em campo aberto. Ou seja, a corrida dele no mano a mano com campo aberto, um passe no fundo do campo, ele tem uma dificuldade tá? para poder ganhar nessa velocidade, conseguir manter essa constância até o final. Ele tem um pequeno problema que é executar a leitura. A leitura dele ele não é tão bom executando as leituras das jogadas. Tá? Você fala para ele... Qual é a jogada que tem que ser feita? Qual é a zona que ele tem que marcar? Ele vai marcar aquela zona. Mas ele ler o jogador adversário, ler, ver, ó, oh, isso aqui é uma corrida para dentro, isso aqui é uma corrida para fora, e marcar, ele tem essa dificuldade com reconhecer isso. E o segundo ponto, ele também é bom quando ele alinha é a linha mais próximo da DL para parar o jogo corrido. Só que ao mesmo tempo ele tem um problema. Qual é o problema? Bloqueio. Ele é um cara que não consegue sair bem de bloqueios. Na NFL, né, já diferente do College, até as cinco primeiras jadas você tem aquele contato. Ele tem dificuldade nesse contato, tá? Se o wide receiver, ele tá fazendo uma marcação mano a mano, que ele já tem dificuldade, e o wide receiver sai fazendo contato com ele, ele tem a tendência em perder essa corrida. Ele não consegue sair desse contato, né, desse pequeno bloqueio. E principalmente dos bloqueios com corrida, tá? Ele demora a ler que é uma corrida, quando ele lê e vai, se alguém fizer um bloqueio básico ele vai ser completamente dominado. Então ele tem esse problema. Porém, um cara de fundo de campo, de marcação de zona, de cobertura, é um cara excelente. Eu basicamente vejo que ele tem bastante potencial, porque a estrutura dele é muito favorável para ser um jogador de, de zona em fundo de campo e em free safety assim. Porque ele é um cara que é veloz, ele tem até mal ou bem uma boa estatura, um bom peso, consegue pular bem para tentar uma interceptação. E isso vai ajudar bastante ele. Só que ele, cara, não é um cara que vai ser rodada alta. A gente já sabe disso. Ele é final de draft. Porque ele tem esse problema com campo aberto para poder marcar o jogador, chegar em velocidade e se recuperar. Ele tem problema com leitura de corrida da corrida de adversário, essa parte ele é ruim, e se desvencilhar de bloqueios, ele até consegue auxiliar, porque ele já foi running back ali na base da força e tal nos bloqueios, mas ele cai fácil então eu acho que ele tem que melhorar isso, porém a velocidade dele, com o tamanho dele e a capacidade dele de cobrir o fundo a zona né, o fundo de campo é muito boa, então eu acho que é um jogador com um talento excepcional eu não gosto de falar isso, mas vamos falar um diamante bruto a ser lapidado, tá? Mas é um cara bem de fundo de campo. Se você precisar encostar ele mais ali como um strong safety, vai dar problema. E zonas curtas de campo. Eu acho que ele precisa melhorar muito num quesito, por exemplo, de uma red zone, que vão, os times vão usar bastante corrida, porque ele precisa melhorar essa leitura de corrida quando a faixa vai encurtando do campo. De resto, é um, um belo prospecto. Perfeito. O Trey Taylor que
1: foi o grande líder dessa defesa de Air Force, que foi a 14ª do país em pontos cedidos, né? a 14ª menor em pontos cedidos, ele teve 67 tackles totais, foram 36 solo na né, segunda posição dentro da equipe, foram 4.5 tackles for loss, 3 interceptações, 4 passes defendidos, bloqueou um extra point contra o Wyoming para manter o jogo empatado, né, no momento que o Wyoming abriria a vantagem já dentro do quarto período. Enfim, um jogador que foi muito importante para a Air Force, talvez o melhor talento defensivo de Air Force, olha, quiçá no século, mas vamos ver aí como é que vai ser o desempenho dele na NFL, né? A gente sabe do quanto os cadetes sofrem um pouquinho quando chegam na liga profissional, até pela própria forma nas academias militares jogar Vamos ver se vai ser o caso também do Trey Taylor Bom, vamos nos encaminhando agora Para os quatro últimos jogadores de hoje Vamos abrir então essa terceira Leva com James Williams Miami Hurricanes, Bruno Oliveira
3: Bom, vamos lá Primeiramente, apesar de eu gostar mais Do Cam Kitchens, pelo estilo físico Dele, o James Williams Talvez no futuro Possa ser melhor jogador E eu vou explicar o porquê Bom, o James Williams é aquele cara que flutua dentro de campo. Ele provavelmente aqui vai ser na terceira ou quarta rodada, já, já adianto. Mas ele tem um potencial muito grande que eu acho que não foi muito explorado em Miami, que é o fato dele ser mais versátil até, na brincadeira, jogar até de linebacker. Porque ele tem uma velocidade muito explosiva eu não acho que ele conseguiria jogar de cornerback, mas eu acho que ele conseguiria atuar mais no boxe, que foi uma coisa que faltou um pouco pra defesa de Miami, os coordenadores usarem ele. Eu vejo ele como um cara que não desiste, é um jogador que se você acha que tá faltando um, um cara que vai acompanhar o, o wide receiver, o running back, até o fundo do campo para tentar fazer uma jogada, ele é o cara. Ele tem essa fúria dentro dele de jogar futebol americano para buscar a bola, para recuperar a posse pro time. Então é um cara muito de time, assim, um, um cara muito é, liderança. Então, é um jogador que tem um potencial muito grande se cair nas mãos certas, que é, acho que é algo muito importante para elevar o máximo possível o nível dele. Ele tem um controle de corpo muito bom, vez ou outra, ele consegue uma interceptação. Se você pegar a temporada, ele teve só uma, mas ele consegue forçar um fumble. Então, às vezes, Miami estava num momento muito equilibrado no jogo. E do nada, o James Williams conseguiu um fumble forçado e recuperava a posse para o ataque. Então, um jogador que me agrada. Tem seus pontos negativos, claro. Ele é um jogador que provavelmente vai sair na quarta rodada, porque em alguns momentos ele erra na marcação. Ele tem uma big play nas costas do James Williams e numa terceira descida. Então é algo que, por puro vacilo do próprio jogador, a defesa fica mais tempo em campo, às vezes toma uma pontuação, por uma, um erro de leitura, por uma desatenção, é algo que... Para NFL, isso não pode acontecer uma coisa que ele tem que corrigir. E outra coisa, né? Por ser muito instintivo, essa vontade de ganhar às vezes atrapalha. Então, às vezes, ele comete uma falta, um holding. Pés interfere até que ele teve pouco. Mas um illegal contact, então, às vezes, a vontade de ganhar atrapalha um pouco no jogo dele. Mas, assim... Sinceramente, essa classe tem uns 5, 6 jogadores que eu vejo jogando na NFL. O Tyler Nubbin, o Kitchens, o Williams, o Bullard, o e tem uma, É uma classe boa que me agrada. O Williams, dependendo do time que gosta, eu acho que o Nubbin e o Kitchens, eles são os dois disparados os melhores jogadores. Mas a partir do terceiro, eu não vejo um problema de, do James Williams sair na terceira rodada. Como eu falei, é um cara que caindo nas mãos certas, um San Francisco 49ers, que gosta de um, de um Run Fang, assim, que é um cara muito. Pô, uma vontade muito grande de ganhar, que vai pra cima mesmo, não tem medo de se machucar, é um cara que me agrada, eu acho que ele tem poucos pontos negativos, também não tem muitos pontos positivos, né, não é um cara, um Kyle Hamilton que, pô, é espetacular na leitura e tudo mais, mas um, um jogador que flui muito bem em campo, que tem uma velocidade muito grande, é uma coisa que a NFL com certeza pode usar a seu favor, Entrando num esquema que ajude ele a se encaixar bem no time, eu acho que ele consegue ser, no futuro, você olhar e falar, ah, esse cara merecia até ser o melhor safety da classe, ser o primeiro a ser escolhido. E eu vejo o, o, o James Williams como bom tacleador também, tendo um futuro bem bom na NFL, você cair num time legal.
1: Muito bem. O James Williams, que em 2023 teve 12 partidas, 730 snaps, 65 tackles, sendo 10 deles assistidos, 15 jogadas paradas ele também teve três passes defendidos, uma interceptação em um QB rating contra si de 88.0, além de seis pressões, nenhum sec, quando jogava para cima do quarterback nessa última temporada. O Albert, vamos agora fechar a sua participação. Washington State, Jaden Hicks é um cara que está ali no intermediário, né? Parece que não sobe nem desce. E aí, cara, o que a gente pode esperar desse jogador que vem do extremo noroeste do país?
4: Cara, o Jaden Hicks, ele é um nome interessante, tá? Ele é um jogador de terceiro dia, ele é um jogador de terceiro dia, mas ele tem sim suas qualidades. Ele é um safety com corpo quase de linebacker, ele é um cara que tem 1,90m e 96kg com um stroke safety é bastante interessante. Ele consegue alinhar como linebacker também, mas ele tem grandes problemas de leitura. Para você ter noção do Jaden Hicks, assiste o confronto dos Washingtons, Washington State contra, contra Washington. Ele joga bem em alguns momentos, ele ajuda bastante no jogo corrido. No jogo aéreo, ele não comete tanta falta. Na verdade, ele cometeu pouquíssimas faltas de pass interference, e considerando os adendos sobre faltas Que o André fez mais cedo No episódio Mas ele erra bastante leitura Principalmente em jogadas e jogadas Com recebedores destacados Que são os dois sendo próximos Tanto que nesse próprio jogo tem um Touchdown do onze Com um erro gravíssimo de leitura Por parte do Gene Hicks Mas É um cara bem consistente nos tackles, tem uma angulação legal, consegue contestar bloqueio de ol, consegue passar com tranquilidade por Tyrantes, então é um nome que pode sim, ser bastante interessante. Os status dele, considerando o jogo aéreo, não impressionam tanto, foram duas apresentações, quatro passes defendidos, só que ele tem 76 tackles com 47 solos, então... É um jogador forte, até pelo biotipo. Não tem que crescer muito em relação à NFL, que a sua alimentação muda, seu corpo muda quando você vai se adaptar ao novo estilo de jogo. Ele não vai ter tanta dificuldade com isso. Mas a leitura com os passes, ainda mais em ataques tão dinâmicos quanto a gente tem visto ultimamente, vai atrapalhar bastante. Então, por isso que um terceiro dia é legal, talvez pode puxar um gatilho na, na quarta rodada, começo da quinta, talvez. Mas eu acho que a quinta rodada tá bem pago pro Jordan Hicks. Muito bem. As projeções dão
1: realmente em torno da metade da quarta rodada. Vamos ver aí se alguém puxa o gatilho um pouco antes no Jordan Hicks de Washington State. Ele que é em 2023 fecha a temporada e sua participação no esporte universitário com 12 partidas, 787 snaps, 64 tackles, 17 deles assistidos, 34 jogadas paradas, 4 passes defendidos, 2 interceptações e um QB rating contra-se de 75,5, além de 7 pressões totais e 3 sacks. André, vamos nos encaminhando de fato para o final? Vamos para o último jogador seu, Ty Key Smith, Georgia Bulldogs. A gente já falou do companheiro dele O Kalen Bullock Aliás, Georgia, a exemplo de Miami Possivelmente vai estar tá colocando dois jogadores A serem escolhidos Nessa classe do recrutamento Então me conta um pouquinho sobre o Tykee Smith Mais um jogador Vindo da ex-bicampeã Nacional
2: Tykee Smith né? Esse aí é o único free safety Que você colocou na minha lista E cara Eu até que gostei dele né, ele me agradou, eu esperava que eu fosse reclamar mais dele e tal, mas assim, é um cara que cobre muito bem em marcação em zona e tanto individual, principalmente em zona, né, individual ele depende muito do matchup, mas em zona ele conseguiu cobrir muito bem quando era uma cover 2 ou uma cover 3 ou uma cover 1, né? ou seja, ele, ou se ele tinha que cobrir a zona lateral ele cobria isso muito bem, se ele tinha que cobrir a zona do meio ele cobria muito bem também. Sabe, conseguia fazer a identificação de qual rota e quem era o recebedor que iria ser uma ameaça para a zona dele e automaticamente ele atacava esse cara e ajudava o seu corner ou quando era em zona ele deixava o corner tranquilo para voltar para sua zona e, e atacar outro recebedor que atacasse a zona dele né e cara dificilmente ele tomava paz né ele não é muito forte fisicamente não espere que ele seja aquele safety que tem um, um corpo que nem os strong safeties que você vê por aí, né? ou free safeties dominantes, mas é um cara que sabe utilizar do seu porte físico. Tem que melhorar um pouco em tackles, não um primor em tackles, mas acaba sendo o cara que, em bolas contestadas, ele tem os pontos que são favoráveis e, ao mesmo tempo, desfavoráveis. Aí você deve se perguntar, peraí, Limas, como assim? Ele é um cara que disputa a bola no ar. O que eu quero dizer com disputar a bola no ar? Ele vai literalmente tentar interceptar. Literalmente. Ele não vai tentar defletar essa bola. Se ele está na disputa com o Aide, ele vai disputar para ver quem pega essa bola e de quem vai ser essa bola. Algumas, muitas das vezes, quando ele pegava o Aide físicos, mais fortes do que ele, ou mais altos, ele perdia. E quando ele perdia, o Georgia tomava TD. Porque, bom, o Aid pegava a bola, ele caía no chão e tchau, tchau, né? É isso. Mas quando ele pegava o Aids, que era do mesmo porte físico dele ou da mesma altura que ele, cara, ele ganhava no alto e interceptava. Nesses dias o Luiz até me marcou em um drill de defensive back que o 49ers fez, né? Que você arranca a bola das mãos do recebedor no ar, né? No disputa de bola. em vez de você tentar interceptar, você defleta dando soco entre as mãos do recebedor, acertando a bola, mirando na bola. Vai ter que fazer isso muito com ele. Vai ter que fazer, cara, a off inteira. Pra ele perder esse vício de tentar disputar a bola, você, como DB, você tem que primeiro tirar a bola da mão do recebedor, depois que você tira a bola da mão do recebedor, ou você sabe que esse recebedor não vai pegar a bola, que você vai lá e pega ela, ou seja, você intercepta. Se for numa disputa de bola entre você e ele, cara, essa bola não pode chegar na mão dele. Você não pode deixar ele pegar a bola. E como você não deixa ele pegar a bola, tirando ela do alcance dele, dando soco, dando tapa, fim. É isso que ele precisa fazer. Dito isso, ele tem uma boa leitura, né? Como eu falei, ele consegue identificar essas rotas, ele consegue identificar para onde vai ser o passo do quarterback através do ombro, de onde está apontado o ombro de mira do quarterback, né? Ou seja, o primeiro ombro, o que ele tem dois ombros, né? Então o ombro que tiver à frente é aquele que é a mira, né? E aí automaticamente para onde estiver apontado é o que você tem que seguir e é onde o passe vai ir, né? Naquela localidade. Então ele consegue identificar isso muito bem. É instintivo. E o estilo dele, como eu falei, se encaixa perfeitamente na NFL atual. É aquele cara que é um bom rock nato, é um safety que cobre... Se ele tiver que cobrir a sua zona única no fundo do campo, ele vai cobrir e vai ir de lateral a lateral tranquilamente. Ele consegue correr e ajudar nos tecos dos seus companheiros. Se ele perde algum recebedor, ele consegue acompanhar e ir atrás. Então é um cara veloz. O único problema é que o porte físico dele ainda precisa ser melhorado. Ainda precisa ter, vamos dizer assim, no famoso português, claro, né? Ele precisa tomar uma massa, né? Ele precisa... Tomar lá Whey Protein e ganhar uma massa. Mas de resto, cara, eu vejo ele como um safety que pode dar muito certo na NFL. E assim, ser um safety que já logo no primeiro ano, por mais que ele não saia no primeiro dia, por mais que talvez ele não saia no segundo dia, saia no terceiro, ele pode acabar ocupando um espaço aí num time que precisa de um safety, sabe? Times ali que estão precisando melhorar a sua secundária, não sei, talvez Green Bay Packers, talvez Chicago Bears, pode ser que ele pinte. E, e possa ser aquele cara que ajude, né, não é um cara que vai chegar, vai só entrar porque não tem ninguém na posição não, ele realmente vai ser um cara que pode ajudar então olho nele que cara, a gente pode ver um bom safety no futuro aí. muito
1: bem Tykee Smith que em 2023 no seu quinto ano no college football fez 13 partidas foram 594 snaps, 51 tackles 14 deles assistidos 26 jogadas interrompidas, 2 passes defendidos, 4 interceptações, apenas 52.7 de rating quando a bola foi na direção dele, 9 pressões em cima do quarterback e 2 sacks. Bom, chega agora então o momento da gente falar do último jogador de hoje para a gente fechar essa classe de safeties, Bill Braid, jogador da Maryland Terrapins, o Bill Braid inclusive a gente tem que deixar um comentário sobre ele, porque um mês atrás esse cara era considerado o número 3 da classe. Hoje ele já aparece como número 8 em muitos lugares. Luiz Felipe, o que, que aconteceu para esse cara perder tanto estoque de uma semana para outra, basicamente de forma relâmpago? Me explica o que, que o Bull Bridge tem de tão especial, de positivo e de negativo, que causou tanta polêmica.
0: Vamos tentar aqui desvendar esse mistério aqui para a galera. Cara, vamos começar aqui pelos pontos fortes e os, depois os pontos ruins dele. Ele é um cara bem agressivo, um defensor forte e agressivo. Ele não vai recuar na corrida, ou seja, ele é aquele cara que gosta do contato. Numa marcação mano a mano, ele vai até o final com o, o civil adversário adversário. É um cara bem preciso atacando o ângulo em que o wide receiver vai receber a bola. O André acabou de mencionar isso, né? Quanto é importante, com outro prospecto, treinar esse tipo de drill. Com ele não vai precisar, porque ele realmente ele ataca o ângulo certo. Disputa essa bola de maneira bem árdua, bem agressiva. Eu, particularmente, gosto disso. Ele é um cara que é bem veloz, tá? Ele é bem rápido, e ele consegue, nisso, nessa com essa velocidade, acabar fazendo certas leituras e interceptando a, a bola com facilidade. Ele é um cara muito bom em reconhecimento de rota. Então ele tem uma leitura de rota dos adversários muito boa. O comprimento dele e o salto dele é bizarro. E isso fica muito tranquilo dele poder interceptar a bola, como eu falei. Como ele faz uma grande leitura de rota, ele é um cara que tem uma boa estatura, um bom salto, ele consegue com certa facilidade fazer interceptações, se antecipar. E é veloz também, né? Como eu falei. Isso foi até meio que mascarado, entre aspas, assim, no college, porque você falar, ah, cara, mas se eu olhar o número, as estatísticas, as estatísticas dele não são tão grandes de interceptações. Eu acho que quase não tem aqui. No primeiro ano dele de calouro, ele não teve nenhuma interceptação. No segundo ano também não teve nada. Já no terceiro ano, em 2022, ele teve duas interceptações e uma só no passado. Sim, por causa dessas qualidades, os quarterbacks eles evitam jogar a bola do lado dele. A bola vai para o outro lado. Então, fica meio mascarado isso. Ele é um cara, como eu falei também, bastante explosivo, bastante extintivo. Ele tem a explosão alinhada à velocidade dele. Eu acho isso bom demais, porque eu gosto de jogadores agressivos, instintivos. Como o Brunão falou, eu menciono aqui, eu sou torcedor de São Francisco, então eu vejo São Francisco montando uma secundária igual montou um front seven, que é instintivo, é agressivo, é explosivo, é veloz. Então eu acho bem interessante. Ele consegue dar um bom suporte também quando precisa... Para as corridas, tá, para parar o jogo corrido não é o ponto forte dele, ele é mais um jogador de backfield, mas se ele alinhar ali com o strong safety, ele consegue parar e os pés dele, cara são muito ágeis, ele consegue mudar de direção com uma facilidade muito rápida, além de espelhar os jogadores com rapidez, então ele é excelente ele é praticamente perfeito assim, descrevendo ele, numa marcação mano a mano, e aí já vem um pouco dos problemas dele numa marcação mano a mano, uma cobertura homem a homem, ele é excelente. Mas quando chega em zona, ele já não consegue ser tão instintivo para ler as rotas do campo, entendeu? Ele já tem essa dificuldade. Quando é uma marcação mano a mano, ele consegue identificar a rota rápida do jogador que ele tá marcando e acompanha o cara até o final. Agora, quando ele tá numa zona e ele tem que marcar os jogadores... Ele tem essa dificuldade em ler essa rota e também em rastrear em bolas profundas para onde o quarterback vai lançar a bola. Então ele tem esse probleminha ali, não falo nem na leitura, é uma leitura ok. O problema dele, no meu ponto de vista, é que ele em marcação em zona, ele é lento para fazer a progressão da jogada. Ele é lento em ler o ponto futuro, ele meio que se perde, ele fica perdido. Ele precisa manter o foco da zona dele. Ele gosta, ele tem talento pela agressividade dele de marcação, mais mano a mano. A partir do momento que ele entender que não, agora é uma marcação em zona e eu vou ser agressivo, ser extintivo com essa zona que eu tô marcando e ler melhor os snaps, que bia ali no pré-snap, ler o wide receiver que vai pra cair na zona dele ali, eu acho que ele vai melhorar muito e muito. Então isso pode ser um ponto que ele fez com que ele caísse. Porque ele tem essa dificuldade. Ele acaba tendo delay. Ele tem uma coisa que também irrita um pouco. Que é... Ele cai muito naquela pegadinha do quarterback. Foca muito nos olhos do quarterback. E aí ele se perde nessa progressão de jogada. Se o quarterback ele olha para um lado. Depois volta para o lado dele. Ele já fica completamente perdido. Ele tem que acertar isso. E o segundo ponto é um que é preocupante. Que eu acho que é o que ele despencou. É, é basicamente preguiça. Várias vezes... Você vê que ele pode Compensar os erros dele com a própria velocidade Tanto nessas leituras em zona Só que ele fica perdido E desiste da jogada Quando ele vê que o quarterback está soltando a bola Que ele já tá, perdeu basicamente a jogada Ele desiste Ele não ataca o recebedor como deveria Ele não tenta se recuperar Eu acho que esse é o ponto crucial Que fez com que ele despencasse sim. É a marcação em zona Mas é um bom baita jogador Muito bem
1: o Bo Brady, que em 2023 teve 11 partidas, 681 snaps atuados, foram 61 tackles, 14 deles assistidos, 24 jogadas que ele interrompeu, 4 passes defendidos, uma interceptação, um QB rating de 93.8, quando o quarterback visava o seu alvo. Bom, a gente vai ficando por aqui então. Agradecendo, obviamente, muito a audiência de todo mundo que esteve conosco. Brunão, muito obrigado. Nos vemos na próxima.
3: Muito obrigado, Pinho. Muito obrigado a todos e aos nossos ouvintes. Primeiro episódio de muitos que a gente vai fazer ainda na cobertura do Draft. São pouco mais de três meses até começar as escolhas, né? Então, tem muita análise para fazer. Hoje foi só a primeira. Tem uma classe boa de Seitz que estou que muito intrigada para saber o futuro deles. Então, nos vemos no próximo episódio. Que também vai ser muito bombástico.
1: Pois é, né, Anderson? Mais de 160 jogadores naquele meu famoso documento do Word. E o próximo episódio é sobre Corner. Então a gente vai ter que deixar aí aproximadamente umas três horas só para você.
2: Eu queria ter falado mais desse programa. Eu esperei você falar assim, André, o que você quer falar sobre troll jogador? Eu já estava esperando para falar sobre safety. Espero que seja mais utilizado. É em corner, linebackers e jogadores de linha defensiva. O Aide também, tá? Porque eu já fui o e, e ultimamente estou ajudando como coordenador ofensivo no time do Carioca Bowl. Eu gosto de falar de fundamentos e falar que jogadores são bons ou ruins. Dito isso, cara, é um prazer estar falando com vocês. É um prazer fazer análise de prospecto. É um prazer falar sobre colas de futebol e seus jogadores. Mais uma semana se passa, mais uma semana se passou. E, com vocês, muito obrigado por nos ouvirem. Dito isso, o Pinho disse que apareceu na Maria Braga, então não vou me estender muito mais. Até semana que vem. Tchau, tchau. O Albert ele está aprendendo que, para despedir, não precisa ficar seis minutos
1: falando sobre como o papagaio da vizinha marcou a vida dele.
4: Cara, nada mais contrastante que André Limas... E o Felipe Michalski, que não está no episódio de hoje, que um faz em 6 minutos, outro faz em 8 segundos. Agradeço é, a audiência, agradeço vocês da mesa, é, que seja mais uma série de prospectos bem interessantes para se fazer, igual foi ano passado quando eu entrei, e nos vemos no próximo episódio. Luiz Felipe,
0: é isso, né? Vou tentar catar mais um jogador de Air Force e Navy para ti. Pô, com certeza nesse draft tu vai conseguir... Pode me dar que eu vou analisar, tentar não falar muito, que eu também me empolgo, falo muito igual o André. E para a galera poder curtir de maneira fluida o podcast, não ficar três horas de podcast aqui só ouvindo a gente falar em análise. Mas muito obrigado de novo, galera. Isso aqui é só o começo dessa nossa série, dessa nossa saga anual, que é o Draft da NFL com os melhores jogadores do College Football. Ou não. É isso. Muito
1: obrigado a todo mundo que esteve com a gente até aqui. Recadinhos de fim de programa, você pode apoiar financeiramente o CollegeCast, caso deseje, por meio do pixcollegecast 2021@gmail.com. você pode fazer as suas comprinhas lá na loja Esporte América, utilizando o link da descrição, na descrição também você tem acesso à BetTT, a casa do apostador fã de futebol americano, sempre com super odds a cada nova semana, e é claro, você também protege todos os seus dados online com a Surfshark, os nossos apoiadores no CollegeCast e na FN Networks. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que esteve conosco até este momento e até a próxima. Valeu!